。我们今天要继续的是我们的正道系列《以弗所书》。今天我们要看的是基督里的属灵祝福的下面一个部分，《以弗所书》第一章七到十四节，神的话如此说：“我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。”乃是照他丰富的恩典，这恩典是上帝用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里面同归于一，我们也在他里边得了基业，这原是那位随己意行做万事的。照着他旨意所预定的，将他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到上帝之名背熟，使他的荣耀得着称赞。Amen. Let's pray. 我们一起祷告。天父，感谢你的话，求主你使用今天的话提醒我们：我们得到的救恩是三位一体的神，你亲自的做工，这是一件不可思议、至大至奇妙的事情。愿我们的心因为明白真理，就可以更加的感激我们所得到的救赎的恩典。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周的主日呢，我们学习了以父所述开篇的上半部分。保罗在这一整段的话当中，使用三位一体的结构，强调了救恩是由三个位格的神共同完成的。父神在创世之先，在耶稣基督里边拣选了我们；圣子在十字架上受死，执行了天父的救赎计划，为蒙神拣选的人赎罪。那么圣灵第三个位格赐下对耶稣基督的信心，成为我们得救的印记，是我们得救的凭据。上周呢，我们已经看了第一个位格父神怎么样拣选预定。那么今天呢，我们将要继续的讨论是第二个位格和第三个位格为我们所成就的救赎大功。我们来看到第七节到第十节，圣子的救赎。我不知道在座的各位弟兄姊妹是否有注意到今天教会普遍存在的一个趋势。那就是越来越多的传道人和越来越多的教会避免教导罪，教导上帝的震怒以及神对人的伦理道德的要求，或者是幕后的审判。似乎越来越多的教会，越来越多的基督徒所追求的是一种只有好听的、容易下咽的、满足人需求的教导的基督信仰，包括了，例如说。上帝是何等的宽容慈爱，弟兄姊妹们是何等的彼此相爱、彼此关怀，等等等等。有一些的宗派呢，把基督信仰变成了心灵鸡汤，或者是励志演说，也就是我们所熟悉的成功神学。还有一些的宗派呢，强调文化的纽带超过强调福音本身，使教会成为满足社交需求的俱乐部。热衷于这种类型教导的基督徒，对于圣经里边对人所提出来的要求跟指责，都是无一例外感到反感。尤其是对于人的原罪啊，说你是有罪的，你有问题的，你要修正；还有对主耶稣基督救赎的这种需求，更加的反感。
所以这些人呢，是按照自己的喜好，对圣经的启示挑肥拣瘦，进行筛选，挑自己喜欢听的去听。可是我们要问一个问题，在座的各位弟兄姊妹，神的话既然是全备的真理，那么我们有资格和权利，从神的话语当中去挑选那些我们认为特别好听的、特别容易接受的、令人愉悦的信心来接受吗？任何真正明白神话语的人，绝对会斩钉截铁的回答：“当然没有这个资格，我们没有资格挑肥拣瘦，我们没有资格对神的话语做筛选，喜欢听的就听，不喜欢听的就不听，好像我们才是基督信仰的中心一样。”圣经所启示的真理是，为了让我们深刻的理解主耶稣基督在十字架上的受死，他的拯救，以及。他为我们所摆上的这种交换性、代偿性的死亡，我们必须要按照圣经的启示去理解什么是我们是罪人，什么是这个坏消息。你得先知道坏消息，然后你才能理解好消息。你要知道这个坏消息在我们生活的各个方面对你我的人生产生了多么严重跟可怕的影响。以这个为起点，你才可以开始理解救赎对你这个生命的意义。也就是说，一个人如果对罪理解的越深刻，那么就能够越发的感激主耶稣基督在十字架上所成就的救赎。神学家 R.C. Sproul 在他的书中这样子写道：“他说，我们生活在这样一个时代，人们尝试全盘重建基督信仰。”使其脱离以对个人救赎为焦点的核心，也就是说，今天的人们似乎想要没有罪、不讲救赎的基督信仰，但我们不能够回避这样一个事实：主耶稣基督的教导以及使徒信心的核心，就是一位救拔罪人脱离罪恶的神。神透过主耶稣基督的宝血来成就了这一救赎的计划，而保罗把罪人得救与对罪的赦免紧密地联系在一起。根据新约圣经的启示，对人的救赎就是把人从罪的捆绑和限制、辖制当中释放出来。这当中不可回避的，就是要知道、要承认。罪的存在，以及我们是罪人的身份，这个罪对我们每一个生命的个体都有全方位的攻击，我们是全然败坏的。这是一个我们必须要承认的客观事实。对于教会而言，虽然呢，我们教会不拒绝教会存在的这种社交性和文化性。等等不同层面的面向的存在，但是我们必须要知道一件事情，要树立一个中心的地位，那就是直到今时今日，教会要解决的仍然是人的罪的问题，不是文化的问题，不是社交的问题，而是罪的问题。上帝到今天仍然恨恶人的罪，而且绝对严厉的厌弃一切因罪而带来的邪恶，这件事情是没有改变的。当然。到今天为止，我们所敬拜的这一位神仍然赦免罪，并且乐意将他的子民从罪恶当中救拔出来。各位弟兄姊妹，无论时空如何变化。
，无论时间如何改变，神救赎的手段仍然是借着他的独生爱子耶稣基督的宝血来拯救我们。难道还有任何别的东西能够比耶稣基督的生命更加的能够证明神是何等严肃的看待人堕落悖逆的？本性以及由此而导致的神人关系的破裂吗？既然他都要献上生命才能够救你了，还不够严重吗？所以，我们应该要看清楚罪的问题对于我们每一个生命的个体有全方位毁灭性的影响。换言之，各位弟兄姊妹，罪对你我的影响有多么的深刻，需要透过救赎所付出的代价本身。来理解，代价越大，说明罪的越离谱；代价越大，说明罪越严重。所以我们要看的就是耶稣作为救赎的代价这一件事情，你对他了解究竟有多少，直接会影响你对你自身是罪人以及需要耶稣基督救赎的这个身份的理解。如果，救赎需要用上帝独生儿子耶稣基督的生命才能够来实现，那么最对你我的影响，岂止是一句话可以带过的呢？岂是我们这一些跟从耶稣基督的人可以随便的轻忽对待的呢？主耶稣基督献上了自己的生命做赎罪祭，这就成为你我得救的基础。所以保罗在这样的一个非常缜密的思维下。七节八节，他写了这样的一段话，请大家看到七八节：我们是借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是上帝用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的。保罗首先一来确立了一个事实：救赎是透过主耶稣基督的赎罪祭才成就的，也就是。第二个位格的圣子，为那一些在创世以前就被第一个位格的圣父所拣选的人所摆上的牺牲的爱的工作。你如果回忆上一周的经文，我的讲道讲到的是第一个位格的预定跟拣选，对你的救赎来说是必要的。那么现在你看到蒙了拣选的人就得了基督第二个位格的拯救，所以我们清楚的看到第一个位格。的父和第二个位格的子，在你得救这件事情上边有明确的分工和天衣无缝的连贯性，精巧的计划不是一个偶发的事件。其次，保罗在这里说，借着基督的血得蒙救赎，过犯得以赦免。这句话无疑是以我们是有罪为前提的。如果我们没罪，就不用赦免，就没有过犯。既然他为我们献上，我们就过犯得以赦免，那么当然就暗指你我都是有罪的，否则我们就不需要救赎，也不需要赦免了。也就是说，在我们得到好消息这个 gospel 拯救之前，坏消息是一个先行存在的事实。因此，承认我们有罪。正是你我是有罪的人，这是一个人得救的第一步。罪对一个人最深刻的欺骗，莫过于他障碍一个人对自我的认知。罪让我们对自己是罪人的本性视而不见。
从而用这种手段跟方法拿走我们对救赎主的渴望跟需求。他一直骗你，你不是有罪的，所以你不需要耶稣。这就是罪对我们人性最为深刻的欺骗。很多很多。没有接受主耶稣基督的人都被卡在这里。我相信我们在座的许多弟兄姊妹们也经历过这个步骤。你挣扎挣扎，告诉你你是有罪的，但是你就是不相信，你就是不接受。最终，上帝的恩典把你领进了救恩的大门。第一步就是让你心悦诚服的相信，我真的就是一个有罪的人。事实上，救赎是圣经啊。最为核心的主题，它是贯穿于整本圣经，也是贯穿于整个人类历史的。上帝在整个人类的时空当中，就做这么一件事情，就是关于你的生命要得救。你看，在旧约当中，律法里边写的非常的清楚：如果一个奴仆没有办法赎回自己的话，那么他必须要借由自己的亲族，是他的亲戚啊，可以代为赎回他。在新约当中，上帝的儿子耶稣基督就成为了我们的亲族，以自己为赎罪祭，以自己为赎价来赎了我们的罪，偿清我们所亏欠神的，使我们不仅仅从罪的惩罚当中得了赦免，这个叫称义，而且也把我们从罪污当中洗净，将我们从罪的权势当中释放，还带领我们过成圣的生活。这叫成圣。所以呢，我们看到第二一点啊，我们要承认我们是有罪的，这是我们一个人开始拥有生命智慧的第一步。我告诉各位，凡是自我感觉非常好的人啊，都是不会相信上帝的。这是什么呢？因为罪对他的限制，蒙住了他的眼睛，他不知道自己是有罪的。第三一点，这句话告诉我们七八节救赎这件事情。你做不了，我也做不了，任何人都做不了，只有上帝才能够做。人得救不是按照你我的智慧和理解，而是按照上帝的旨意跟计划。回忆上一周的内容，什么叫上帝的预定跟拣选？是他完美的计划。这件事情不是按我们的心意来做的，是按照上帝绝对的旨意来做的。这个计划是在创世以前就定下的。换句话说。在座的各位弟兄姊妹，今天我们都是得救的人，你一定要知道一件事情：你今天得救的生命，完全跟你个人的努力没有分毫的关系，一点功劳都没有。你必须要明白这一点，你才会完全的感恩你今天这个得救的生命。否则，当你将任何一丁点的功劳归算在你自己身上的时候，这都是对神救恩的亵渎，因为整个救赎是由上帝。单单发出的整个这个过程完全没有你的参与，所以你不是因为个人的条件、个人的身量、个人的智慧、个人的功劳，没有任何的因素参与在你得救当中。上帝完全的、彻底的、不折不扣的执行了他的救赎恩典，他的救赎行为，所以你的心应该要完全的感谢他。你只有明白这些事情，你才会懂得谦卑，你才会真正的发出感恩，你才会在大小事情上面仰望上帝。因为你要知道，今天你这个生命跟你个人的能力一点关系都没有，是上帝换来的。紧接着
，保罗在九到十节，请大家看到九到十节写道：“都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。”注意这个字啊，奥秘。要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里边同归于一。哇，这句话重要到一个程度啊，改变你的生命。我们好好的把它看清楚。这段经文出现了整本以父所述的第一个核心关键词，就是“奥秘”这个词。在保罗的理解当中，神旨意的奥秘，就是他原本的计划当中对犹太人和非犹太人，也就是选民，毫无区别的救赎，以此来重新塑造一个合一的圣约群体。不仅如此，这个奥秘呢，曾经是一度被隐藏的，但今天已经借着耶稣基督完全的彰显出来，而且已经成就了。各位注意听我刚刚的这段话，非常的重要。我们是外邦人，就犹太人啊，这是选民。这个计划本来就是上帝的心意。这个计划虽然被隐藏，作为一个奥秘，它没有被揭示出来，但是如今借着耶稣基督，它不但被揭示，而且已经成就了。不然我们今天不会坐在这里听神的话。关于神旨意的奥秘，各位首先要记住的是，这个奥秘直接指向的就是合一。这个奥秘不是别的，就是合一。既然我救了犹太人，我也救了非犹太人，两拨人曾经是有彼此的仇恨、有阻隔的高墙的，现在已经透过耶稣基督都被赦免。都被拯救，所以要合而为一。这个奥秘直接的诉求，直接指向的就是合一。这也就是保罗在第十节里边所说到，要照神所安排的日期满足的时候，什么时候满足？主耶稣基督降世为我们死在十字架上，这个计划的时间到来的时候，那么天上地上一切所有的都要透过耶稣基督。同归于一，所以合一是在耶稣基督里边成就的。你要看清楚啊，这就是整个人类人类的历史啊，就被总结在这么一句话里头。这句话还有一个非常要命的观点，他说：“天上的、地上的一切的都在耶稣基督里头。”这句话告诉我们一件事情：在基督里边的合一是宇宙性的。不是只是犹太人跟非犹太人，不是只是美国人跟中国人，不是只是这里的人跟那里的人，还包括了一切的受造物。回到最初《创世纪》里边讲到的对万有的塑造，都是因为人犯了罪而亏缺了上帝的荣耀。如今，所有这些亏缺了神荣耀的东西，全部要透过耶稣基督同归于一。所以，这个地方讲到的合一是宇宙性的，是关乎一切的受造之物。人只是这个合一当中的一个元素。换句话说，所有的受造物。透过耶稣基督，都要恢复他们原本的功能。什么功能？敬拜造物主，将造物主的荣耀、造物主该得的尊崇归还给他。其次，在基督里边的合一，除了有这个普世性的意义之外，保罗特别的强调的就是。教会里边的合一，也就是神按照自己的计划。你看，他把犹太人跟外邦人合而为一。今天外邦人跟犹太人的组合
叫做圣约群体，放在我们今天的语境当中，就是什么呢？教会，就是教会。所以教会的合一至关重要。我再一次的告诉各位弟兄姊妹，任何分裂教会的行为都是严重的罪。不管你在哪一个教会，只要那是基督的身体，你只有一件事情可以做，就是维系它的合一。因为你看到，这就是上帝的计划呀！上帝的计划是这样，你怎么能够逆其道而行之呢？耶稣基督用宝血所换来的合一这样的一个目标，你怎么敢做与之违背的事情呢？这种人与人。借着耶稣基督，也就是外邦人跟选民合而为一，形成今天的教会，就是保罗呼召以及他整个事工的背景。保罗是呼召来干嘛的？向外邦人传耶稣基督，所以救恩已经超过了旧约当中单一民族的范畴，不是只是关于 the nation state Israel， 不是只是关于这个民族以色列啊。透过信心，已经临到了万国万邦，是一个属灵的以色列 （the spiritual Israel）。神的拣选呢，不再以种族为记号，不是关于这个国家或者那个民族，而是关于你作为一个生命的个体，作为一个被造的人，你是否对造物主有信心？因信称义很重要。如果你明白了啊，什么是在教会里边，或者说教会在耶稣基督里边的合一，那么我们就可以带着这样的观点来看待和处理你我生活当中一些非常实际的问题。各位弟兄姊妹，请你环顾四周啊，看看你前后左右的弟兄姊妹。我们这个教会是一个由来自不同国家、不同文化。不同族裔的人所共同组成的基督的身体。我们之所以能够有这样的一个身份，我们之所以可以坐在一起敬拜同一位神，作为一个完整的基督的身体，并不是因为我们在美国被称为华人。老实说，华人这个称呼，似乎把我们中间非华人的弟兄姊妹们排挤在外。我个人不是很喜欢。我们之所以能够聚在一起，成为基督的身体，只因为一个称呼是基督徒。我们是因为是基督的门徒，我们跟从耶稣基督，我们才被聚在一起。这种身份是跨越种族的，跨越任何的背景的，跨越文化的。无论我们的背景多么的不同，我们都可以因着对耶稣基督的敬拜而合而为一。带着这样的亮光，你要把你的整个的眼光抬高一点啊！看待你个人，看待你自己生活当中的关系。现在再上一点，看待教会，再抬高一点，看待我们今天现实生活当中许多的破裂跟纷争。我们现在正在发生的战争就是一种分裂。人和人的关系不应该是这样子。再来，在美国的语境当中，种族歧视这就是一种分裂。还有之前所非常令人啊 concern 的反亚裔的仇恨，还有在美国这个地方各个党派之间的冲突和相互的 disagreement， 这些都是变换了形态的分裂
啊，只是承载表达的方式不一样，内核都是一样的，分裂啊，不是合一啊。这种人与人的分裂无处不在，渗透在你我生活的方方面面。所以，各位弟兄姊妹。如何正确的看待跟处理这些矛盾、这些人与人的分裂？圣经启示了我们，无论是什么类型的冲突，无论是什么样的方式表达这种人与人的分裂，问题的根源都是一样的，就是罪。你如果是这样子看问题的话，所有的答案是一目了然，只有基督是我们终极的回答。解决所有的问题，除非罪人能够借着耶稣基督得救，否则罪人就会变着花样的制造各种不同的方法，编造各种的理由，使人跟人的关系更加的疏远和破败。所以，各位弟兄姊妹，圣经就是这个世界所需要的答案，对你生命个体。它是终极的答案，对教会它是终极的答案，对今天的世界和世界的现实，它也是终极的答案。我再一次的强调，基督信仰，各位手中所捧读的这本圣经，不仅仅只是一个信仰这么简单，它是唯一正确的世界观，为人提供审视一切事物的唯一正确的角度。你从别的角度看生活、看世界、看现实，你可以得出某些答案，但是它不是终极的，也不是正确的。只有圣经提供的角度才是正确的。基督徒应当透过基督的救赎以及在它里边所带来的合一来看待所有现实层面的事物，所有的，包括了你生活当中的人际关系的问题、社会民生的问题。文化问题、种族问题、政治问题等等等等，你不要认为政治问题要用政治方法解决，文化问题要用文化方法解决。那你是这样子的基督徒的话，我只能告诉你，你没有明白圣经。所有的问题，终极的答案只有一个，就是耶稣基督。政治的问题、文化的问题、种族的问题、社会的问题、关系的问题，全部要透过基督里的救赎来解决。人不悔改。分裂就会存在，人不悔改，世界就没有指望。所以，各位弟兄姊妹，当你热衷于各种政治运动、文化改良运动的时候，我告诉你，你有一个更好的方法，就是传耶稣基督，并他钉十字架。只有把人心引向基督，世界才有指望。不要把你的时间浪费在次等重要的事上啊！这是我给大家的建议，也是圣经给我们看到的亮光。从基督的合一的角度来看，教会非常的重要。一个谦卑的教会，应该向这个世界来吟唱的是上帝恩典的音符。教会是世界的明灯，教会是山上之城。这意味着教会应当致力于将神的怜悯、公义跟恩典带到社会的各个层面，包括了学校、教育、医院或者是政府，因为我们深信神掌管全地。而不是只掌管基督徒，上帝是全地的，把控一切的神。在我们基督徒的生活当中，对于教会来说，很多的事情我们都应当要去做，帮助无家可归的人呢、啊，创作有属灵价值的、有生命建造意义的艺术作品呢、啊，还有对弱势群体提供经济帮助啊等等
，这些的善行，无不彰显着神对世界的掌管，无不彰显着耶稣基督是一切受造之物的主。当面对社会的不公，以及由此而对许许多多的个体或者是社群带来的灾害的时候，基督徒有责任也有权柄，坚决的反对。而且要对抗在那个幕后煽动这种不公、制造这些分裂、导致人背逆上帝的邪恶的权势。各位弟兄姊妹们，请大家要记得，唯有耶稣基督并他钉十字架，以及由此而赐下的救恩，才能够使万有同归于一。因此，基督徒见证的关键。就是见证耶稣基督并他钉十字架。只有福音有救赎的力量，除此之外，没有任何的东西可以解决罪的问题，没有哪一个个体能够解决罪的问题，没有哪一个政党可以解决罪的问题，没有哪一种文化可以解决罪的问题，没有哪一个 degree 的教育可以解决罪的问题，都没有。只有耶稣基督并他钉十字架。面对今天的世界跟现实，我们在座的每一位，你都有自己的自由，从不同的面向、各种不同的角度，对这些事情进行读解，做出你的回应来。但是，请不要忘记，你的回应是否与基督紧密相连，决定了最终的结果是否能够真正的带来和平、合一以及饶恕。脱离了耶稣基督。光是从世界的角度看这些问题，没有任何医治的果效。神创造万有的目的，不是为了混乱，也不是为了不和谐，而是为了合一与和平。这一目的能否实现，完全是在乎那一位受高者，就是那一位坐在宝座上边的主耶稣基督，他是否被世人拥戴为王？这是唯一的、唯一的方法。所以呢，我鼓励在座的各位弟兄姊妹，在我们有充分的自由，从不同的角度对世界现实进行理解的时候，千万不要忘记高举耶稣，高举耶稣，高举耶稣，不要高举别的东西。主耶稣基督是我们唯一要高举的。接着往下，十一到十四节，第三个位格，圣灵所做的功。保罗继续写道：“我们也在他里边得了基业，这原是那位随己一行做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”这圣灵是我们得基业的凭据，只等到上帝之名被赎，使他的荣耀得着称赞。这一段呢，有一个非常清晰的结构，各位弟子们，这里边有两个关键词啊，我一提你们就看到，你看到你的经文，十一、十二节的关键词叫我们，十三节是你们，你看用我们跟你们为标志。就很容易帮我们把这一段分解开，了解保罗他所写这段话的用意。保罗说：“信基督的人因信称义，是上帝预定的救赎计划的一个部分
。这个奥秘是逐步透过历史来揭示的。在上帝的时间还没有满足的时候，救赎的计划首先是给到保罗所写到的我们，也就是旧约当中的以色列。他强调的就是这个奥秘实现的步骤，先给了选民我们。在日期满足的时候，这个计划又临到了你们，就是今天的教会，就是外邦人。你看，我们、你们回应的就是他前边讲到的神的计划，这个奥秘的揭示。无论什么人，如今只要你是信耶稣基督的人，你就成为神的儿女。因着前文说，天上地下的万有都在耶稣基督里边同归于一。那么，犹太人跟外邦人都因着耶稣基督的救赎而合一，无差别得了在神里面的基业。这一救赎的保证，就是三位一体的第三个位格，也就是圣灵。圣灵打上了一个记号，说你是得救的。啊，这件事是绝对不会错的，因为他打上了一个封印。各位。回忆上一周的内容和今天的内容哈，一到十四节，保罗心中有一个非常清晰的逻辑，我来把它指出来。他说，在耶稣基督里边，首先有宇宙性的合一，然后下行下来一个层次，就到了外邦人跟犹太人的合一，然后最后再落到地面啊，落到实处，就是在座的每一位基督徒，你的个体生命里边，以及你需要经历到的合一，包括了你的各种关系的合一，教会、家庭啊，人际关系等等等等等等。换句话说，你的救赎就是神为宇宙所制定的同归于一的宏观计划以及命运的一个部分。我们做基督徒的要这么读经啊！你要看到你是谁啊！啊，不要小看了自己啊！你小看自己就是小看上帝的拯救。他讲得很清楚，我们个体的生命就是宇宙合一的宏观计划的组成部分。正如保罗在第十三节强调的：“你们既听见真理的道。”就是那叫你们得救的福音，也就信了基督。既然信了他，就受了所应许的圣灵为印记，因信称义，而且还给你盖上一个记号，错不了，一定得救。在这里说到的，受了所应许的圣灵为印记，意思就是说，这个记号代表的是一种无法消除的承诺。上帝在千百年前曾经跟亚伯拉罕立下的这个圣约应许：“你的子孙要多如天上的心，多如海边的沙。”这个承诺绝对要实现，因为这是盖了印记的。那我们现在就是这个计划、这个承诺的一部分。我们就是亚伯拉罕的子孙，我们就是那浩瀚星空当中还有那多如海沙的其中的一颗。明白吗？我们就是这个计划的一个部分，绝对不落空。这种印记的例子，我们可以看到，在古代世界当中，与它最接近的就是一个君王，如果他想要立定一项法令的时候呢，他会用他的戒指来作为一个签章，打上蜡印来确立他认可这个法案。
，而这种蜡印的签章就是一种封印，代表着这个事情绝对不会撤销。所以，圣灵打上的印记标志着上帝对你的拯救绝对不落空，绝对要实现。因此，保罗说，一个人得救。是神早在创世之先就已经立定的计划，这是指的上一个礼拜我们讲的神的预定跟拣选。这个救赎计划是他绝对的权威、绝对的自由、绝对可喜悦的旨意，借着相信耶稣基督而成就的。这是上个礼拜讲的一到六节的内容。当神的计划时间满足的时候，这个被预定要得救的人必将产生对主耶稣基督的信心，而且绝对没有任何失败的可能。这就是这段经文圣灵打上的记号的意思。所以你要完整的将上个礼拜的内容跟今天的内容连贯起来看。这样完整的救赎的承诺是神自己所做的。具体来说，是他的第三个位格以圣灵为印记的，所以各位弟兄姊妹绝不失落。明白了这件事情绝对不失落之后，那我们要问一个问题：这个由圣灵而打上的记号的救恩，对在座的你我来说，究竟意味着什么？它意味着神定义要救你，而且救你到底。绝对不失败，凡被预定要得救的，永远不会失去救恩。所以，各位弟兄姊妹，这是你信心的来源。你得救这件事情绝对不失落，而且救你到底。也许我们中间有一些的弟兄姊妹们，啊，有过在美国买房的经验。当你千辛万苦看了很多的房子，终于找到了满意的房子的时候。这个时候你会有什么样的一个心态呢？我好担心啊、呃，别人标价把房子给我抢走了，所以你要干个什么事情呢？支付一小笔的费用，也就是我们所讲的诚意金 ，the earnest money，right？ 表明你有这个意愿要买这个房子，作为交换，你的经纪人呢就会在收到你这笔钱之后将房子下市，那么你就有足够的时间去办理余下的手续。各位，你看到了吗？你所交的这笔诚意金，就标志着你买房的决定是认真的，这是一个承诺，也是一个记号。你带着这样的一个比喻去理解圣灵，在你得救的过程当中，它的作用就跟它很像，跟这个诚意金很像，标志着你必然得救到底，剩下的步骤一定会完成，代表着上帝绝对不失落的承诺。虽然对于余下的人生旅程，得救的后面的步骤，这个剩余的过程，你我都还没有看到，我们也都还没有走完，但是神已经差遣的圣灵来向你保证你得救的结局，而且没有任何失败跟撤回的可能。换句话说，不管你今天生命生活当中正在经历什么。有一些人可能是这样的问题，有一些人可能是那样的问题。你可能感受不到神的同在，你可能觉得上帝一点都不爱我，你可能有这样的担忧、那样的顾虑。无论你正在经历的是什么，今天这段经文告诉你，神永远不会抛弃你。这正是你我信心的来源，不是吗？他首先拣选了我们，然后干预了我们的罪。
赐下了相信主耶稣基督的心，使我们因信称义，罪得赦免。如今又赐下了圣灵，保守我们度过生命当中所有的困难跟考验，确保你我必然得救到底，绝不失落。怎么样，各位弟兄姊妹？上帝的爱要这么去理解，你对他的感恩才会。被建造出来，你的基督徒生命生活才会得力，你才知道怎么样的方式是跟你得到的恩典相称的。过得太稀松、太松散啊，原因就是因为你没有明白上帝为你做的事情有多么的伟大，所以你轻忽的对待你今天的生命以及你所得到的恩典。有人就会问了。那有一些人是曾经声称自己相信耶稣基督，但是后来又放弃了信仰的人，难道上帝撤回了他的救恩吗？难道上帝食言了吗？各位，面对这个问题，请问你的回答是什么？请带上你的答案，参加本周五晚上的中文查经，我们将进一步的讨论这个问题。最后，我们看到第十四节的结束语啊，这句话呢？很容易被忽视，但是它里边却有一个非常重要的真理。保罗说：“你们受了所应许的圣灵为印记。”十四节，这圣灵是我们得基业的凭据，只等到上帝之名被赎，使他的荣耀得着称赞。你看到了没有，各位？你看到一件事情没有？保罗清楚地教导说：“我们得没得救？得救了。”得救的终极目标是什么呢？终极的目的是什么呢？是为了要让耶稣基督得荣耀。你看清楚没有？最后是为了要让主耶稣基督的荣耀被称赞，也就是要将荣耀归给我们的神。这是你我得救的原因。仅凭这一句话，就是这么简单的几个字。那些把自己当作是基督信仰中心的基督徒跟教会，就应该羞愧到无地自容。我再一次的讲，基督信仰不是以人为本，你不是基督信仰的中心。圣经明确的启示，你我得救不是为了自己，你我得救是为了造物主的荣耀。所以，基督耶稣永远是我们信仰的中心。我们这个生命是为了他而活着，不是反过来让他来服侍我，满足我的需要。朋友们，各位弟兄姊妹们，基督信仰不是以人为本，这一点我已经讲了无数遍了，再怎么强调都不为过。我们的信仰是一个以神为中心的信仰，救赎的本质就是要恢复堕落犯罪的人性，使我们能够重返亚当堕落之前那个原始的对人性的创造，以此有力的来证明神一开始对你我的塑造创造就是有效的，就是美好的。带着他的形象和样式，按照他的属性所造的人，原本就是美好的，是有荣耀的，是尊贵的。所以，我们说，你我这个生命本来就是为了造物主的荣耀而造的，我们本来就是为了要反映他的荣美。因此，救赎的终极目的
，就是要恢复这一份失落的荣耀，在我们这个得救的生命里边，可以将荣耀归于神，还给造物主。这就是你我这个生命的终极的目的。今天我们的宣信。Westminster Confession of Faith Number One. 第一个问题是什么 What's the chief end of man? The chief end of man is to glorify him and enjoy him forever. 是荣耀神，并且以他为乐。所以啊，各位弟兄姊妹，我不管你过去去什么样的教会，你听什么样的教导，有人如果告诉你你是基督信仰的中心，上帝就是一个万能的满足你的奴隶。I don't think that you are believing the true Christianity. It's not the biblical message. Paul 所启示，神借着他讲的，我们得荣耀是为了让基督耶稣的荣耀被称赞，是 for God。我盼望现在各位，你在你的脑中可以清楚的看到这一幅巨大的救赎的图画。他描绘了神如何主动的发起、执行跟成就对你的救赎。从神在创立世界以前的拣选开始，他就定义要拯救你。当历史按照上帝的救赎计划滚动到特定的轨点的时候，你出现了；又滚动到一个特定的时间轨点的时候，圣灵甘于你的罪，信心赐给你。你相信并接受了主耶稣基督，而且因信称义。圣灵继续保守你一个称义过后的生命，要过成圣的生活，直到世界的末了。一个完全得赎的新生命和一个全新复活的肉体，将永永远远在上帝的国度当中赞美他、荣耀他。各位弟兄姊妹们，你们看到了吗？神的拣选，神的预定，因信称义，成为圣洁，得着荣耀，这些就是你这个生命得救的关键步骤，环环相扣，每一步都是上帝按照自己至高的主权发出的，跟你一点关系都没有，你没有参与，你只是一个恩典的接受者，你获得了这一份免费的恩典。直到你的生命在最完整的意义上边被恢复，神的荣耀就从你这个被救的生命当中被彰显了出来。正如保罗在罗马书第八章三十节里边说：“预先所定下的人，又招他来。”你看，预定的人是上帝的计划，叫招他来 ，calling。你到了你这个生命的某一个轨点，上帝的计划就要开始执行了，你就要相信耶稣基督。所招的人来，又称他们为义 （justification）， 称义，因信称义。所称为义的人，又叫他们得着荣耀 （from justification to glorification）， 环环相扣。所以，各位弟兄姊妹，救恩就是上帝完美的恩典的作为。你是救恩的受益者，但你不是中心，你也没有参与这个过程。你只是一个不配得恩典，但又白白领受了这份恩典的人。你的救恩绝不失落，因为上帝的荣耀配得赞美。这就是你得救的全过程。你为什么基督徒生活不得力啊？
，你为什么松松散散的过你的基督徒生活啊？就是因为你对上帝为你做的事情缺乏全面且深刻的理解。这样的一位神为你做的这些的事情，从亘古到永远，难道？不配得你对他的敬拜，不配得你对他的忠诚，不配得你勤勉的追求跟他的关系。各位弟兄姊妹，神今天借着这段经文对你的心说话，他对你的爱是不离不弃的爱，是绝不朽坏的爱。他已经借着耶稣基督把所有的属灵祝福都赐给你了，直到世界的尽头。无论你现在正在经历什么，将来会要经历什么，他绝对不会收回对你的爱，绝对不会抛弃你，他绝对的陪伴你走人生的每一步，从今时直到永远。那么你呢？你该怎么做？你应当用什么方法来过你基督徒得救的生活，才是将他该得的荣耀给了他？这是你要思考的。神做了他的部分，你也要做你的部分。他的拣选、他的救赎、他的封印，都是为了他自己的荣耀。因此，请各位弟兄姊妹们务必牢记以下四点：第一，你永远无法自救，你只有被救，只有神可以救你；第二，你的得救跟自己的功劳毫无关系。完完全全是上帝恩典的作为。第三，你得救不是为了你自己，而是为了上帝的荣耀，你就是为了神而活。第四，你是上帝眼中看为至宝的儿女，这一个身份存到永远，绝不失落。我们一起祷告，天父，谢谢你的话。求主，你借着这些话提醒我们，应当如何行走我们脚下的基督徒生活，应当如何在我们有机会的时候，将你该有的颂赞、敬拜、荣耀都归给你，帮助我们在信心上有软弱的，在基督徒生活上有软弱的弟兄姊妹们明白，你为我们所做的何等的美，何等的大，何等的深，这样我们的心可以被高举起来。我们可以得力，来过好每一天的基督徒生活。天父，愿我们众人不再将自己视为信仰的中心，而将你核心的地位归还给你。这是我们愿意做的，也是我们如果没有你的帮助所做不到的。求神怜悯我们，帮助我们，翻转我们，为了你自己的荣耀。我们的祷告祈求不配，乃是奉耶稣基督得胜的名。阿门。